0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich, ponownie gości w stacji Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawialiśmy tutaj i o strefie płatnego parkowania, o buspasach ostatnio, a tym razem y, włączymy albo weźmiemy na tapet kolejne grupy uczestników ruchu miejskiego, bo pieszych i rowerzystów. To dlatego, że pomówimy o okładce pieszo-rowerowej, która powstanie niedaleko zupełnie naszej redakcji, ale to oczywiście dopisek wspominaliśmy o niej przy okazji rozmów o nowym centrum Warszawy, bo kładka jest jego elementem, a dzisiaj spróbujemy się jej przyjrzeć tak może funkcjonalnie, infrastrukturalnie. Gdzie jesteśmy w tym projekcie? Na jakim etapie? Czy już pierwsze przysłowiowe łopaty zostały wbite?
2: Tak, właściwie tak. Pierwsze łopaty zostały, zostały wbite jeszcze z końcem ubiegłego roku. W zasadzie nawet nie tyle łopaty, co takie przygotowanie terenu, bardziej piły, bo tam trzeba było usunąć troszkę drzew z tego brzegu praskiego. To już wykonawca ma za sobą. No a teraz przy przygotowuje się na, na wiosnę, przygotowuje plac budowy, dlatego, że siłą rzeczy właśnie z tego praskiego brzegu tam do budowy będzie więcej, no bo jakby z tego brzegu zachodniego, no to w zasadzie ten most trzeba będzie dołączyć do bulwarów, natomiast tam trzeba będzie przejść przez, przez ten zarośnięty brzeg Wisły i do, dociągnąć ten most aż do wybrzeża helskiego.
1: Ta część przy bulwarach na wysokości ulicy Karowej, a po drugiej stronie zawsze mówi się o ulicy Okrzei. Okrzej, tak jest. Czyli kiedy za kilka lat, zaraz powiemy za ile Zejdziemy z kładki, wyjdziemy właśnie prosto na okrzej, pomijając wybrzeże po drugiej stronie? No
2: Plan, plan jest właśnie taki, żeby, żeby przechodząc z bulwarów, można było spokojnie kładką przejść przez Wisłę i wyjść na ulicę Okrzei. Nie na samą ulicę, trzeba będzie jeszcze przejść przez, przez Wybrzeże, no ale przez przejście dla pieszych, również przejazd rowerowy. Wyjdziemy na ulicę Okrzei. No i my to często powtarzamy, że tak naprawdę ten most to jest taki wstęp do tego, żeby iść dalej z rewitalizacją dalszej części Pragi. To znaczy, jak zbudujemy most, no to siłą rzeczy trzeba będzie również przebudować samą ulicę Okrzei i dalej w kierunku ulicy Ząbkowskiej, tak żeby powstał taki bardzo ładny, przyjemny pasaż, którym będzie można przejść od strony bulwaru, w zasadzie od strony tego wszystkiego, co mamy po tej stronie Wisły, więc kampus uniwersytecki, gdzieś tam dalej, dalej idąc Karową, Stare Miasto właśnie na tę starą, starą Pragę, która przecież też ma gigantyczny potencjał. Chodzi o to, żeby łatwiej się było tam dostać.
1: Trzeba myśleć o tej kładce jako o jej takiej funkcji codziennej, transportowej, czy jednak rekreacyjnej, bo pewnie część słuchaczy pomyśli sobie, dlaczego ci piesi czy rowerzyści nie mogą jednym albo drugim mostem, śląsko-dąbrowskim czy świętokrzyskim.
2: I to, i to. To znaczy my bardzo po, bardzo podkreślamy tę rolę transportową, to znaczy przede wszystkim możliwość przejścia z jednego brzegu, z jednego brzegu na drugi. Oczywiście to się bardzo często Często powtarza to pytanie, a dlaczego nie skorzystać z mostu, który jest obok? No on nie jest tak do końca obok, znaczy na ten most trzeba się wspiąć, trzeba z niego zejść, to wcale nie jest takie, takie łatwe. A tutaj tak naprawdę zyskamy możliwość przejścia w ciągu kilku minut z jednego na drugi brzeg. Ja bardzo lubię takie porównanie, że to jest w zasadzie brakujący element ulicy Karowa Okrzei. To znaczy mamy ulicę Okrzei, mamy ulicę Karową, a w środku ulicy nie mamy, tylko mamy Wisłę która w tym momencie jest barierą, a wcale rzeka w takim dużym, nowoczesnym mieście barierą być nie musi.
1: Chyba taki ciekawy, różnicujący element się pojawił, czyli łagodne podejście i łagodne zejście bez wind schodów.
2: Tak, tak naprawdę to będzie w zasadzie w poziomie, w poziomie bulwarów wejście na ten most i, i zejście po drugiej stronie. Właśnie o to chodzi, żeby tu nie było żadnych krętych y, kładek, wejść, zejść, schodów. To ma być takie proste przedłużenie bulwarów w bok.
1: 452 metry długości. Czy mamy sobie wyobrażać oddzielenie strefy pieszej od rowerowej?
2: Nie, nad tym też się, też się zastanawialiśmy. To też jest element, który budzi dosyć duże dyskusje. W końcu uznaliśmy, że nie będzie na moście podzielenia na strefę pieszą i rowerową. No Z bardzo prostej przyczyny. To jakby Nikt by tego nie przestrzegał. Jakby ktoś tam wszedł, chciał obejrzeć Wisłę z jednej i z drugiej strony, to po prostu szedł z jednej i z drugiej strony. Znaczy Taki podział oczywiście można by było wprowadzić, ale on by, byłby trochę, trochę fikcyjny. Po moście będzie się, będą się piesi i rowerzyści poruszali mniej więcej tak jak po bulwarach. Tam też. Już
1: mało wiary w tych pieszych i rowerzystów. <głos> przecież byśmy się dostosowali do tych znaków.
2: No, jeżeli, jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście jedni i drudzy będą wzajemnie z szacunkiem do siebie podchodzić, no to wszelkie takie podziały nie są przecież potrzebne i spokojnie się tam pomieszczą. Ile szerokości? Różnie. Ta most będzie miał od niecałych 7 do ponad 16 metrów. Natomiast tej powierzchni użytkowej to będzie właśnie około 6-7 metrów. W dwóch miejscach na moście będą takie szersze miejsca. To nazywamy strefami, strefami wypoczynkowymi. To będą takie miejsca z. Może nie tyle z ławkami, co z takimi jakby budowlami, przy których będzie można usiąść, odpocząć. Takie dwa, takie dwa miejsca planujemy.
1: Kiedy wejdziemy albo wjedziemy na most pieszo-rowerowy?
2: Cała budowa jest zaplanowana mniej więcej na dwa lata, troszkę, troszkę więcej. Dokładnie to, to jest 118 tygodni, więc skoro zaczęliśmy pod koniec ubiegłego roku, to do końca 2023 roku, początku 2024 roku most powinien być gotowy, no i tak liczymy, że, że nie będzie żadnych opóźnień, że to wszystko się uda. Natomiast już w tym roku, no, ci, którzy będą spacerować oboma brzegami Wisły, to będą widzieć efekty. Pierwsze, pierwsze elementy konstrukcyjne mostu będą się wyłaniać powoli z, z, z biegu Wisły.
1: A ci, którzy się przemieszczają, czy to po wyśle czy po drugiej stronie będą też musieli przygotować się na zmiany w organizacji ruchu?
2: Staramy się to robić tak, żeby te utrudnienia były i po jednej, i po drugiej stronie jak najmniejsze. Po stronie bulwarów raczej nie powinno być jakichś większych, większych utrudnień nic czego nie dałoby się objechać. Po stronie praskiej jest tam taka ścieżka, która jest bardzo uczęszczana, chętnie uczęszczana przez mieszkańców tamtych terenów. Oni tam biegają, czasami nawet ktoś wiedzie na rowerze. Będą mieli trochę trudniej, dlatego że ta ścieżka będzie drogą dojazdową dla maszyn budowlanych, ale bardzo dokładnie rozmawialiśmy z wykonawcą. On ma bardzo zwracać uwagę na to, jak będzie tam jeździł i kiedy, kiedy będzie to robił.
1: Takim aspektem też często komentowanym przy okazji budowy tej kładki są wszelkiego rodzaju względy ekologiczne. Mamy obszar Natura 2000 po prawej stronie Wisły. No i teraz, czy kładka jest bezpieczna, jeśli chodzi o gatunki, które tam żyją i roślin i zwierząt?
2: Tak, no ten element, który, o którym wspomniałaś, czyli w ogóle oddziaływanie na środowisko, no to był duży to był ważny punkt w ogóle wszystkich przygotowań do, do, budowy, do budowy tego mostu. My Żeby w ogóle zacząć budowę, musieliśmy zgromadzić szereg pozwoleń, zgód ze strony wszystkich instytucji, które, które się tymi tematami zajmują, no głównie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wydziałów, wydziałów Ochrony Środowiska na Pradze, na Pradze Północ. My też tak planowaliśmy tę budowę, żeby ta wycinka, o której wspomniałem na samym początku, była jak najmniejsza. Tak naprawdę w sumie usunęliśmy z tego praskiego brzegu około 40 drzew. Mieliśmy zgodę na wycięcie 45, ale też nie wszystkie poszły pod topór. Wykonawca uznał, że, że nie wszystkie trzeba po prostu wycinać. No i tak naprawdę nawet jak się tam, jak się tam przejdzie, czy przejdzie od strony zachodniej, czy przejdzie od, od tej strony praskiej, no to widać taki po prostu wycinek, wycinek tych zarośli. Wycięliśmy dokładnie to, co było potrzebne, żeby tam ten most zmieścić.
1: Ornitolodzy też patrzą na ręce.
2: Ornitolodzy patrzą na ręce, zwłaszcza wilbiciele dzięcioła zielonego. Mieliśmy przez pewien moment pewien kłopot już właśnie w trakcie przygotowania tego miejsca, dlatego, że na jednym z drzew znalazły się gniazda, one już były opuszczone, ale właśnie gniazda dzięcioła, natomiast po konsultacjach okazało się, że, że nie jest to kłopot. My w pewnym zastępstwie tego, tego, tego co tam robimy na, na tych filarach mostu, też planujemy zawiesić troszkę budek lęgowych, które mogłyby wykorzystywać dzięcioły. To oczywiście nie jest to samo, co takie gniazdo na drzewie, ale, ale myślę, że też z tego skorzystają.
1: Wiosna 2024. Wtedy być może pierwsze kroki na moście pieszo-rowerowym przez Wisłę postawimy. Jakub Dybalski z zdm był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Stacja Warszawa. I jeszcze jedna perspektywa w stacji Warszawa na powstający most pieszo-rowerowy przez Wisłę. Z nami tym razem Wojciech Wagner z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Liczymy na perspektywę urbanisty, planisty, architekta. Zacznę może od tego, że ta kładka jest częścią koncepcji nowego Centrum Warszawy. Jak to jest, że nam się w przyszłości to centrum będzie kończyło na Pradze?
0: No to tak naprawdę nie jest nic nowego, to jest przekładanie wreszcie w praktyczne działania y, takiego założenia i oczekiwania, które od dawna istnieje. To znaczy to, że Praga, no, w szczególności myślimy, myślimy o starej Pradze, jest dzielnicą o charakterze zwartym, takim śródmiejskim, ale też jej położenie ją y, predestynuje bardzo centralne do tego, żeby funkcjonalnie częścią Wśród mieścia, pewnie y, szczególną dosyć, ale y, jak najbardziej się stać. I do tej pory to się z wielu powodów nie udawało. Przede wszystkim y, z powodu y, izolacji przestrzennej Pragi, tak? Znaczy tego, że Praga zawsze była oddzielana, oddzielona od, jest i będzie niewątpliwie od, y, od historycznego centrum Warszawy Rzeką. Natomiast po pierwsze rozwój miasta, a po drugie zmiany infrastrukturalne powodują, że coraz łatwiej jest nam włączyć ten obszar właśnie w ten taki krwioobieg centralny miasta. I kluczowym oczywiście aspektem była budowa metra, która w radykalny sposób ułatwiła poruszanie się między Starą Pragą a Śródmieściem Warszawy. Natomiast ten most pieszo-rowerowy, on wydaje się też spowoduje taką zmianę, myślę niedocenianą wciąż, ale bardzo ważną, psychologiczną. Znaczy okaże się rzeczywiście, że ta praga jest na wyciągnięcie ręki. To wyciągnięcie ręki nie będzie niewątpliwie, nie wiem, z okolic Pałacu Kultury, bo, bo tak jak i wcześniej, te oba punkty będą położone jednak kilka kilometrów od siebie, ale będąc na bulwarach wiślanych nagle okaże się, że Dosłownie po pięciu minutach, i to jest bardzo ważne, przyjemnego spaceru, atrakcyjnego spaceru, jesteśmy nagle w centrum Pragi, a nie jak do tej pory. Przecież mosty, szereg mostów do tej pory istniał. Natomiast korzystanie z nich było po pierwsze utrudnione dużą różnicą wysokości, jak to w przypadku Mostu śląsko Dobrowskiego, czy Mostu Poniatowskiego, czy też takim, bym powiedział, trochę marginalnym położeniem w stosunku do Pragi, czyli mówią o moście świętokrzyskim i znowu o moście Poniatowskiego, który raczej prowadzi przecież nas na Saską Kępę. I tutaj otwiera się takie zasadnicze ułatwienie dla poruszania się między, między Starą Pragą, a historyczną częścią Warszawy. I Wydaje mi się, że to jest, to jest szczególnie ważne dla trzech rejonów tutaj funkcjonalnie. znaczy To jest dla samych bulwarów bardzo ważne, bo te bulwary nagle wychodzą nam tak naprawdę funkcjonalnie już na, na Pragę i, i będą o wiele większym stopniu zasilane właśnie przez mieszkańców Pragi, którzy będą mieli tam po prostu kilka minut atrakcyjnej przechadzki. No a z drugiej strony, to wydaje mi się jeszcze ważniejsze, ta sama Praga stanie się elementem poruszania się właśnie po, po śródmieściu Warszawy, czy po tym, po tym historycznym, czy atrakcyjnym turystycznie centrum Warszawy. I w tym sensie wydaje mi się, że to otworzy pewien nowy szlak, którego tej, do tej pory nie było, szlak poruszania się po mieście, zarówno dla osób przyjezdnych, ale dla osób także takich, które w Warszawie mieszkają, ale chcą się po, po Warszawie prze, przespacerować w miłej atmosferze, czyli to jest szlak Stara Praga, ulica Okrzei, myślę, jako krytyczna, most pieszo-rowerowy, bulwary, ulica Bednarska, Krakowskie Przedmieście i ja bym tu oczekiwał właśnie bardzo dużej intensyfikacji ruchu pieszego na tym ciągu w przyszłości. Myślę, że to się wydarzy. To spowoduje zarówno bardzo pozytywne y, takie ożywienie na Pradze Północ w szczególności wzdłuż ulicy Okrzyj, jak myślę i y, na Mariensztacie, na ulicy Bednarskiej, na ulicy Marienstadt, które które do tej pory były położone jednak dosyć na uboczu i ich potencjał taki urbanistyczno-zabytkowo-architektoniczny, no, tu myślę szczególnie ulicy Bednarskiej, nie był w do dostatecznym stopniu chyba doceniany i wykorzystywany.
1: A to są w kontekście Pragi i ulicy Okrzei nadzieje, czy też zapowiedź kolejnych zmian, które w tamtym obszarze też zajdą?
0: Znaczy, to jest jedno i drugie, bo y, niezależnie od tego, czy byśmy tam zmiany y, dokonywali, czy nie, to ta ranga ulicy Okrzei niewątpliwie wzrośnie i niewątpliwie wzrośnie jej atrakcyjność. Y, natomiast oczywiście będzie to wymagać czynienia działań, które będą to wspomagać i jakby dostosują obecną formę tej przestrzeni, tej ulicy, która jest, no, nie ma się co szukiwać średnio atrakcyjna do tego zwiększonego zainteresowania. I niewątpliwie jest to zadanie, które miasto będzie musiało zrealizować i ta ulica Okszeli stanie się trochę taką jedną z takich ważnych dróg wjazdowych właśnie na, do centrum Pragi którym niewątpliwie nadal pozostanie ulica Targowa.
1: A to połączenie, czyli Okrzej po stronie praskiej i tutaj Bedenarska-Karowa po stronie zachodniej, to był taki jedyny i konieczny wybór. Myślę na przykład o tym, czy taki przelot, nie wiem, Saska-Kempa-Solec też nie byłby dobrym pomysłem.
0: No to jest tak, że oczywiście każde połączenie jest w jakiś sposób korzystne, bo wzmacnia te tereny, które są łączone Tworzy jakieś atrakcyjne skróty i tak dalej, i tak dalej. No ale siłą rzeczy to wszystko jest kosztowne i ma też swoje jakieś negatywne strony, więc wymaga to optymalizacji działań. I no, wydaje się, że, że w tej chwili no, miasto nie stać na, na więcej realizacji tego typu jednocześnie. A dlaczego ta? No, było kilka propozycji, również można, można było rozważać propozycje bardziej na północ, na wysokości Starego Miasta. Natomiast. Tutaj to połączenie wydaje się jednak najbardziej korzystne pod względem uruchamiania potencjału samej Pragi. Znaczy tutaj trafiamy w, w serce tej Pragi i, i właśnie w to serce, które wymaga, y, wydaje się, no, takiego dużego impulsu. I, I również to połączenie nam y, najlepiej koresponduje z, y, z takimi funkcjami turystycznymi czy reprezentacyjnymi w mieście, jeżeli chodzi o Wisłę. Więc w tym sensie to się okazało najbardziej optymalne i też nie budziło z drugiej strony kontrowersji, jeżeli chodzi o zaburzenie chociażby widoku na starówkę, bo, bo taki problem występowałby przy lokalizacji bardziej na północ, powyżej, już poniżej jeżeli chodzi o wiek rzeki poniżej mostu śląsko dobrowskiego
1: I tu dzisiaj stawiamy kropkę w temacie mostu pieszo-rowerowego. Wojciech Wagner z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Tu Radio Campus.